0: CAPÍTULO 37 FINAL Senti frio na espinha quando os ponteiros marcaram 2 horas e 2 minutos da tarde. Era o um momento em que leríamos nossas perspectivas de 20 anos atrás. Eu nem tinha ideia do que havia escrito, mas queria saber o que o Oliver e a Alessandra escreveram. Ela pegou aquele envelope amarelado pelo tempo e abriu. Tirou os três bilhetes lá de dentro. Ainda estava com o um selo de segurança proposto pelo Oliver. Achei a graça da minha assinatura da época em que eu era adolescente. Minha letra tinha mudado muito desde então. A Alessandra pegou o bilhete dela e me entregou para que eu pudesse ler primeiramente. Ela leria o meu na sequência. Antes de abrir... Argumentei que seria melhor esperarmos pelos 10 minutos que o Oliver estipulou para o caso de alguém se atrasar. O que são 10 minutos para quem esperou 20 anos? Questionei. Mesmo sabendo que as chances do Oliver apareceram quase nulas. Aguardamos o tempo que foi combinado. Foram os 10 minutos mais longos de nossas vidas. Como ninguém apareceu, estávamos autorizados a abrir os bilhetes. Abri o bilhete dela e fiquei encantado com a caligrafia bonita. Talvez tenha sido saudosismo, mas eu sempre fui apaixonado por aquela letra. — O que diz, Léo? — perguntou curiosa. — Léo, Oliver, daqui a 20 anos, quando abrirmos este envelope, quero estar aqui com vocês e desafiá-los a pular o barranco, que vocês ficam se gabando. Quero ver se vocês são realmente corajosos. Leça. 19 dos 2, de 1982 Pular o barranco? Mas nem me pagando, pensei. Tínhamos feito aquilo no momento de desespero para salvar nossas peles. Uma vez já tinha sido o suficiente. Olhei para a Alessa e percebi que ela estava levando aquela história a sério. Não acredito que você vai querer pular do barranco. Perguntei tentando esconder minha covardia. Eu não. Nós vamos pular. Ou você acha que eu acreditei que vocês pularam realmente? Quero ver com os meus próprios olhos... Respondeu determinada. Eu estava com medo, mas deixei para pensar nisso depois. Pedi para que ela abrisse meu bilhete. Estava mais preocupado com o que tinha escrito do que com a possibilidade futura de pular. Ela começou a ler. Leça, mesmo que... Ela parou de ler em voz alta e passou a ler para ela mesma. À medida que lia, sua fisionomia ia mudando. Pedi para que lesse alto, mas ela ignorou e continuou apenas movendo os lábios. Sabia que tinha escrito alguma besteira, mas não me lembrava o que era. Ao terminar de ler, ela deixou escorrer uma lágrima e olhou em meus olhos. Eu não sabia o que falar, o que pensar. Precisava saber primeiro o que estava escrito para depois poder reagir. Ela me entregou o bilhete e falou... É lindo, Léo. E começou a chorar. O que eu fiz dessa vez? Peguei do bilhete. Leça. Mesmo que o sol pare de brilhar, mesmo que as estrelas parem de iluminar as nossas noites... Mesmo que as ondas do mar parem de bater nas rochas... Mesmo que o vento pare de soprar... Mesmo que as flores parem de abrir... Mesmo que os passarinhos parem de cantar... Eu nunca irei parar de te amar. Lessa, quer namorar comigo? Terminei de ler... E precisei de alguns minutos para assimilar. Onde eu estava com a cabeça? Eu me lembrava vagamente que não havia dado importância a essa promessa. Se a Alessandra não tivesse reaparecido do nada... Essa história não teria voltado à tona. Olhei para ela e percebi que estava se recompondo. Eu ainda estava sem jeito. O que eu poderia dizer para aliviar aquela situação? É, quando a gente é criança, escreve cada coisa, né? Comentei meio sem em graça. Eu aceito, Léo. Disse ela subitamente. Aceito o que, Alessa? O seu pedido de namoro. Respondeu ela me beijando. Fui pego de surpresa. Quem podia garantir que o pedido ainda estava de pé? E se eu não gostasse mais dela? A resposta era simples. O jantar, as flores e meu comportamento. Eu só queria aproveitar aquele beijo. Mas você sabe se eu ainda quero namorar com você? Perguntei meio que esnobando. Léo, você quer namorar comigo? Perguntou séria. Achei melhor não brincar. Respondi com outro beijo. Era engraçado, em pleno ano de 2002, pessoas adultas fazendo pedido de namoro. Eu apenas queria curtir aqueles minutos que se seguiam... Tentei focar no momento e não me preocupar em mais nada. De qualquer modo, já pensou se o namoro ficasse sério? Ela morando na capital e eu com a oficina no interior? Eu não quero namorar, respondi dando um susto na Lessa. Você quer casar comigo? Perguntei enquanto tirava do bolso um anel de noivado. Leça desabou a chorar novamente. Será que eu havia colocado os bois na frente do trem? Que lindo, Léo. Você deve ter gasto uma fortuna comentou enquanto admirava o anel já em seu dedo. Um rim, respondi arrancando aquela gargalhada gostosa. Eu quero, respondeu soluçando. Você quer o quê? Perguntei com medo de que ela tivesse entendido errado, mas levei um cascudo em seguida. Depois de terminar com os afagos, resolvemos ler o bilhete do Oliver. Como eu queria que ele estivesse conosco. O que será que o Oliver escreveu? Perguntou Lessa. Não tenho ideia. Você sente saudade dele? Muita. Até hoje não consigo aceitar o que aconteceu com ele, comentou ela segurando minha mão. Ela abriu o bilhete e começou a ler. Léo e Alessandra, meu único desejo neste momento era que eu pudesse encontrá-los daqui a 20 anos. Não sei se será possível, mas de qualquer modo, vocês foram meus melhores amigos. Obrigado. Nos abraçamos e ficamos em silêncio. Enquanto estávamos abraçados, uma música começou a tocar na velha Jukebox. Nem acreditava que ela ainda estava funcionando. Era All I Have To Do Is Dream. Tudo o que tenho de fazer é sonhar. Aquela música tinha me marcado. Não havia como escutar e não me lembrar do moleque. Olhamos na direção do jukebox Box e não vimos ninguém. Achamos estranho ela tocar sozinha. A música continuou tocando e uma laranja veio rolando em nossa direção. Meu coração começou a bater mais forte. Vi que alguém saiu do fundo do corredor, perto do banheiro, e caminhava em nossa direção. — Léo? Alessandra? — exclamou. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. — Sou eu, Oliver? — disse chorando. — Era realmente ele. Mais uma vez fiquei sem ação. Todo esse tempo eu achando que ele estava morto. — Oliver? — perguntei ainda sem acreditar. Lessa estava muda. — Eu pensei que você... Interrompi minha fala antes que dissesse besteira. Que eu estava morto? Você acha que eu iria perder a nossa reunião? Perguntou me abraçando. Retribuiu o abraço e não consegui conter as lágrimas. Oliver abraçou a Alessa e levou uns três socos no peito pela raiva que ela sentia por ele ter nos deixado todo esse tempo sem notícias. Levou um tempo até que nos recuperássemos. Vocês lembraram, disse Oliver. Lógico, estávamos contando os dias, os meses e os anos... Respondi tentando fazer graça. O Léo até tem um calendário na oficina com destaque para o dia de hoje. Disse Lessa, complementando minha farsa. Oliver e eu olhamos ao mesmo tempo para ela. Depois de tantos anos, ainda havia certa sincronia. Do jeito que ela havia falado, eu até acreditei. Balancei a cabeça sorrindo. Eu tinha entendido a mensagem. Que nada, Oliver. Eu já tinha esquecido. Se não fosse a Lessa aparecer ontem na oficina, eu estaria em casa cortando a grama. Confessei arrancando risos. Era gostoso vê-los dando risada. Oliver queria saber tudo o que tinha acontecido em nossas vidas desde que ele havia partido para Londres. Eu contei o mesmo que tinha contado para Lessa na noite anterior. Em seguida, ela fez o mesmo. Oliver ficou atento a cada detalhe. E você, Oliver? O que aconteceu com você? Sua avó não nos permitiu entrar em contato. Achávamos que você tinha partido mesmo. Se é que você me entende. O que foi que houve? Desculpem. Eu realmente devo uma explicação a vocês. Quando eu era pequeno, fui diagnosticado com um tumor no cérebro. Ele estava localizado no ponto em que não era possível realizar um processo cirúrgico. Meus pais me levaram em vários hospitais, mas... Naquela época, a neurociência não tinha atingido o ponto que tem hoje. Só podíamos esperar pelo pior. Todos falaram que eu não passaria dos 12 anos. Mas você conseguiu algum tratamento? A sua avó falou que seria questão de meses. Perguntei. Quando voltei para Londres, meus pais me levaram para fazer um check-up. Queriam saber se aquela surra havia piorado algo. A propósito, que fim levaram eles? Precisava ver, Oliver. Aquele dia quando falamos com a sua avó e ela deu aquela caixa, o Léo foi imediatamente para a escola. A turma do Tuca apareceu e nos rodeou. Eles falaram que iria nos dar uma lição. O Léo voou em cima do Tuca e foi preciso três professores para desapartar. Depois disso, a gangue se dissolveu. Eu sabia que você ia me vingar, brincou Oliver. Até hoje tenho remorso pelo que fiz naquele dia. Eu perdi a cabeça. Que nada, o Tuca precisava de uma lição. E você foi meu herói, completou Lessa, me dando um beijo, escancarando o nosso recente namoro. Oliver apenas sorriu e continuou contando a sua história. Quando os médicos fizeram novos exames, notaram que o tumor estava do mesmo tamanho dos seis meses anteriores. Eles não entendiam o motivo do tumor parar de crescer. Pediram para que contasse a minha dieta aqui no Brasil. Contei tudo. Até daqueles pães saborosos que seu pai nos dava com aquele doce de abóbora. Era perdição, Lessa. Mas nada disso tinha relação com a estagnação do tumor. Aí lembrei do chá do Frank. Eu comentei com os meus pais que o chá dele era muito gostoso, mas era diferente do que eu costumava tomar. Meus pais entraram em contato com o Frank e ele deu a receita das ervas que ele usava. Comecei a tomar e o tumor ficou estagnado. E à medida que eu crescia, o tumor ficava menor até deixar de ser perigoso. Mas eu não tinha nenhuma garantia. Por isso não procurei vocês. Não queria dar falsas esperanças, mas sonhava com esse reencontro, confidenciou o Oliver. O chá do Frank, do velho bulldog. Eu sabia que ele batizava seus chás. Precisava ver o chá que ele fez para a gripe. Comentei impressionado por ter conseguido tomar todo aquele chá até o fim. Sim, Leo. O chá do Frank me salvou. Ou, melhor dizendo, prolongou minha vida. Devo tudo a ele. E se não fosse você, eu não queria conhecê-lo. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Oliver, você se lembra do que escreveu no bilhete? Perguntou Lessa. Claro que sim. Léo e Alessandra. Meu único desejo neste momento era que eu pudesse encontrá-los daqui a 20 anos. Não sei se será possível, mas de qualquer modo, vocês foram meus melhores amigos. Obrigado Como você lembrou do que escreveu há 20 anos? Perguntei espantado Porque eu tinha uma cópia em minha carteira Era a minha motivação para viver mais um pouco Sempre relia Acabei decorando Respondeu todo orgulhoso E o que dizia o bilhete de vocês? O meu está aqui Respondeu Lessa entregando a ele Oliver leu e soltou uma gargalhada Quando é que vamos pular? Tem que ser hoje ainda Respondeu Lessa E o seu bilhete, Léo? O que dizia? Entreguei para ele e aguardei outra gargalhada. Ele leu, ficou em silêncio. Olhou para a Lessa e perguntou. Você aceitou? O Léo não quer mais namorar comigo. Respondeu Lessa, fazendo o semblante do malandro mudar. E, e imediatamente ele olhou para mim. O Léo me pediu em casamento. Exclamou, mostrando um anel. o anel. Oliver não se conteve de alegria. Me abraçou e em seguida abraçou a Lessa. A festa será por minha conta. E vai ser na fazenda. Combinado? Olhei para Lessa e ela concordou. — Só aceito se tiver música ao vivo e você tocar, respondi arrancando risadas dos dois. — Fechado, respondeu Oliver. — Bom, vamos antes que o sol se ponha, falou Lessa levantando. — Para onde vamos? Tentei me fazer de desentendido, mas foi inútil. Em poucos minutos, estávamos caminhando em direção do barranco. Lessa estava no meio, enquanto Oliver e eu revezávamos nas extremidades. Caminhamos abraçados. Léo, cante aquela música do Roberto Carlos A música era perfeita para a ocasião Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga por meu irmão com um sorriso aberto Se ele chorar, quero estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar eu quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte. Poder Fomos caminhando, cantando todas as músicas que vinham à nossa mente. Quando menos esperávamos, chegamos ao topo do barranco. Olhamos com cuidado e a altura era de botar medo. Vamos embora, não precisamos provar nada para ninguém, tentei argumentar. Tirar aquela ideia maluca da cabeça. O Oliver só ria. Lessa tirou os sapatos e a calça jeans e ficou esperando por nós dois. Oliver também fez o mesmo. Se eu não os acompanhasse, seria o um frouxo. Léo, se você não pular comigo, não vai ter casamento. Ameaçou Leça. Analisei o tom que ela falou, e mesmo sabendo que era brincadeira, achei melhor tirar calça e me preparar para o pulo. Ficamos os três na ponta do barranco de mãos dadas. A Lessa no meio. Vou contar até três, e aí pulamos, ok? Instruiu a nadadora profissional. Ok. Ok. Um, dois... E antes de falar o 3, a malandra se jogou nos puxando. A queda levou entre 4 e 6 segundos. A adrenalina foi tão grande que toda a minha vida passou como um filme. Eu finalmente tinha conquistado a princesa dos meus sonhos e tinha restabelecido ligações com meu melhor amigo. Tudo o que eu precisei fazer foi sonhar.